0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en Santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Joël! Cette semaine, on veut vous parler d'un sujet qui euh, déroge un peu de, euh, du plancher pelvien, des abdos, etc., pour vous parler, en fait, d'un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on travaille avec les mamans, puis on voit vraiment la réalité d'être une nouvelle maman, une femme enceinte, puis euh, ça nous tentait de vous parler de ça. Donc, on va vous parler de l'estime de soi. Oui, on va commencer avec un peu
1: l'estime de soi euh, pendant la grossesse, tu sais, c'est on voit le corps qui change, c'est quand même un stress pour euh, beaucoup de, de femmes de dire qu'est-ce que ça va avoir l'air, mon corps après. Là? Fait qu'on y pense déjà. T'sais. On a de la misère d'être dans le moment présent et juste euh, de laisser la nature faire ses choses. T'sais. On rencontre euh, beaucoup de femmes en scène qui, oui, qui rayonnent, qui se flattent la bédaine, puis ça va bien. Mais il y a aussi, tu sais, l'envers de euh, « j'aime pas ça être enceinte euh, ». Puis il y en a qui n'ont aucun symptôme, le 0-0, la grossesse se passe bien, mais qui n'aiment pas ça être enceinte, sentir bébé bouger, ils n'ont pas le goût de se flatter le bedon. Puis c'est bien correct aussi. t'es vraiment pas tout seul à pas aimer ça être enceinte. Fait qu'on dirait que, je sais pas si c'est les réseaux sociaux, c'est la, la société, là, on devrait donc bien aimer ça être enceinte, mais non, il y en a qui n'aimeront pas être enceinte. Puis c'est bien correct aussi. On voulait aussi parler que la prise de poids pendant euh, la grossesse, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire, là, en fait. Euh, puis, peu importe combien de poids vous allez prendre, comment que le bedon va avoir l'air, qu'on n'en prenne pas beaucoup ou beaucoup, vous allez avoir des commentaires pas mal de toute façon. Dans Il y en a qui n'en auront farce. pas. Oui, c'est ça. <rire> Euh, donc, celles qui n'ont pas beaucoup pris de bedon, ben c'est comme des tissures, tu manges t'as assez, le bébé est-il en santé, tu voyons, ça se peut pas. Tu le mets où, ce bébé-là? C'est ça, tu sais. Puis d'autres que. T'as attendu ont... des jumeaux? Oui, c'est ça. La fois <rire> tattends tu attendu des jumeaux, ouais, c'est pour bientôt, puis là, t'es ah, comme. Ils connaissent quelqu'un que, quelqu que c'est
0: arrivé, là. Oui, c'est ça. Tu as eu des jumeaux <rire> surprises à l'accouchement. Ah, ben, coudons.
1: Oui, tu sais, toutes ces affaires. Vous allez avoir toutes sortes de commentaires, mais dites-vous que c'est ça. Il a pas de. Tout le monde en a qui n'en prennent pas beaucoup, euh, moyennement ou beaucoup. Il faut écouter euh... notre
0: fin, tu sais, puis d'arrêter de se culpabiliser parce que, justement, le, le... les gens autour de vous vont s'en charger de toute façon. Puis ça nous prépare un peu, je trouve, à la coquille qu'il faut se former pour <rire> être un parent aujourd'hui, ouais. parce qu'on reçoit des conseils, encore une fois, de partout. Les mentalités sont un peu euh, tout euh, éparpillées, on va dire, là. Fait que vous allez avoir des commentaires de tu l'allais-tu?
1: Tu pourquoi si? Pourquoi la suite? Tu fais du coup de dos? Comment ça? Moi, je faisais pas ça de même après. Fait que, tu on commençait à être prête d'en avoir de tous les genres, puis juste vous faire, c'est ça, comme Joël disait, une bulle de oui, oui, ah, OK, mais. Moi,
0: je sais que je mange, moi, je sais que je m'hydrate, que je dors, puis que je prends soin de moi. Et c'est tout ce qui compte.
1: si tu as juste le goût au premier trimestre de manger des bagels au fromage à la crème, là, parce que tu as besoin d'acide <rire> yeah. folique, puis qu'il y en a bien gros là-dedans, des bagels <rire> le multigrains. let's go! <rire> Même si tu étais low-carb, avec tous ces modes-là, ton bébé, il va te faire manger ce que lui a besoin. Fait que ça se peut que un moment donné, tu te mettes à boire... De lait ou manger plein de salade pour aller chercher du calcium, bien, sûrement qu'il en a besoin à ce moment-là. Après ça, une autre mmh. affaire que tu vas te mettre à manger, bien, sûrement que bébé est en train de faire une autre affaire et qu'il veut que tu manges ça. Fait que <rire> laisse-le choisir. <rire> C'est lui le boss déjà. Ah oui! Mais bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas le contrôle non plus sur comment on va prendre notre poids. Il y a les hormones qui embarquent là-dedans. Fais juste confiance en ton corps. Lui, il sait comment il a besoin de poids pour construire ton mini-humain. Il va savoir comment accoucher ton bébé, puis il va savoir reprendre sa forme là, dans les mois qui vont suivre la naissance. Là, si tu forces rien, il y a un processus de guérison spontané quand même du corps. Fait que les filles, vous êtes belles. Ayez confiance en votre corps que j'ai trouvé plate, c'est qu'il y avait une étude qui rapportait que comme 37 des femmes enceintes qui étaient inquiètes de leur prise de poids. Là. Euh, donc, c'est beaucoup. C'est presque beaucoup. une femme sur deux qui n'aime pas ça, sont, qui sont inquiètes. Là. Ça rajoute un stress de plus, là, le, le poids. Fait que je sais pas si c'est la faute à qui, là, mais c'est ça. Essayer de juste apprécier cette prise de poids-là. Puis, euh, comme je disais aussi, c'est normal de ne pas nécessairement se sentir à l'aise d'être enceinte, même si tout le monde dit « Ah, t'es chanceuse,
0: profite en nanana », ça se peut que ce soit pas ça dans votre tête, puis c'est correct aussi. Ça me fait un peu penser aussi à qu ce qui s'est passé avec la pandémie, là, quand on s'est mis à tout manger, <rire> nos émotions. <rire> je me demande qu ce que tu dis. <rire> Mais tu sais c'est ça, c'est pas quand on vit ce stress-là que c'est le temps, anyway, de, de, de penser à ça, de, de le perdre ou de ça sera, tu sais, on fera ça tout à l'heure, enceinte, c'est vraiment pas le temps. On a besoin d'énergie, notre bébé a besoin d'énergie. Fait qu'on va, on veut, veut s'alimenter, se nourrir de façon adéquate, mais pas euh, virer fou en mangeant que, euh, ben, de la verdure Puis euh,
1: Non, c'est ça. <rire> Puis, en post-natal, c'est la même chose. Il faut manger. Souvent, on s'oublie un peu. On grignote ici et là. Les boires de bébé reviennent assez rapidement. Il faut manger, puis manger de quoi de réconfortant. Fait que, let's go, le gros spag, la lasagne, le chili. <rire> Allez-y avec des repas qui, qui vous font du bien, qui vous réchauffent l'esprit euh, <rire> et le ventre. Mais c est, c est c'est long faire une salade des fois. tu fera plus tard ta salade. Ou si quelqu'un t'a fait, c'est super. Tu as le yeah. goût de manger ça. Mais n'hésitez euh, <rire> pas à manger des plats réconfortants là, qui vous ont été préparés par quelqu'un d'autre. C'est encore mieux. <rire> ouais. euh, je voulais aussi dire quelques statistiques au niveau de la période post-natale. Euh, la dépression post-partum... T'sais, un 10 à 20 là, des, des femmes enceintes seraient touchées par ça. Puis avec la pandémie, là, ça tend vers le 20 là, quand même beaucoup. C'est quoi la dépression postpartum partum Bien, Ça peut se manifester vraiment à tout moment pendant l'année qui suit l'accouchement. Il y en a qui disent six mois, il y en a qui disent un an. Moi-même, je dis deux ans. Ça peut arriver jusqu'à deux ans après l'accouchement que tu manifestes un sentiment d'être malheureuse, dépassée par les événements, euh, tu te mets à porter vraiment peu d'intérêt à ton bébé. Fait que tu vois bébé, il est là, il pleure, puis ça ne te tente même plus. Es comme, tu roules les yeux en haut, puis tu as juste le goût d'aller marcher puis de laisser bébé là. Tu sais. euh, problème de sommeil aussi. Fait que soit que tu dors vraiment beaucoup, beaucoup, ou peu. Tu essaies de faire une sieste, là, tu veux vraiment te reposer, mais tes deux yeux ronds en plein après-midi, tu n'es pas capable de faire ta sieste, même si tu es brûlé ben, Ça, ça peut être un petit signe aussi. Un changement d'appétit. Tu peux te mettre à manger beaucoup, beaucoup, ou euh, tu plus faim dévalorisation. Fait que je suis donc bien pas bonne. Mon arrière-grand-mère, en avait 12, puis elle n'avait pas besoin d'aide. Euh, tu sais, quand tu te dis, voyons, moi, je n'ai juste un, puis ça a l'air donc bien être la, la fin du monde de s'occuper d'un bébé comme avec les autres font, ce sentiment de se dévaloriser, ce c'est pas bon non plus. Euh, irritabilité, donc être plus euh, à fleur de peau pour n'importe quoi. C'est tous des symptômes qui peuvent arriver une journée, puis c'est correct, mais quand tu vois que euh, c'est là depuis, euh, de plus en plus, ça prend plus de place dans la semaine, puis que c'est fréquent, là. Euh, ben là, on peut suspecter qu'on est en train de faire une, une dépression postpartum. Ça peut être aussi les, les baby blues, ça, ça va être très, très transitoire par la chute d'hormones, mais ça ne durera pas très longtemps, versus la la dépression, ça peut s'installer euh, plus longtemps. Puis, on n'est vraiment pas à l'abri parce que euh, les causes exactes de tout ça, c'est quand même encore euh, inconnu. Ça peut être euh, autant, oui, hormonal que génétique puis environnemental. Là. Par environnemental, c'est pas juste la température de pluie ou de neige qui vous fait chenoute, Là, Ça peut être aussi le manque de support, euh, un bébé aussi qui est euh, plus demandant, tout ça. Fait que c'est un mélange de... Plein de causes, fait qu'on n'est jamais à l'abri de pouvoir avoir ces symptômes-là, puis c'est bien correct là, aussi. Euh, J'aime ça sensibiliser les femmes là, à ça, fait que je vais mettre avec les notes d'épisode un questionnaire que euh, vous allez pouvoir cliquer pour aller euh, essayer de remplir là, est dans la dernière semaine comment on se sentait un petit peu, puis selon le nombre de points que ça vous donne, ça va vous dire que vous êtes peut-être mieux d'en parler à un médecin, de consulter tout ça. Fait que, des fois on ne veut pas tant gosser le monde avec ça. Fait on remplit le questionnaire, puis des fois ça nous allume la petite lumière que ah ouais, je pense que je pense que mieux d'aller consulter. Fait que c'était un petit peu ça ma ben, sensibilisation, je voulais faire là-dessus. Oui,
0: c'est <rire> super important parce que ben je le vois là des fois ça passe vraiment inaperçu. Puis l'accouchement pour certaines femmes peut ça être bien passé, puis finalement c'est la maternité, qui ont de la misère à digérer ou à ça ne correspond pas à nos attentes, mais j'ai aussi des femmes que c'est l'accouchement qui a été plutôt traumatique. Puis Dans, dans tous les cas, si on a de la misère au quotidien, ça vaut la peine d'aller chercher de l'aide. C'est sûr que ce n'est pas gaspillé.
1: Oui, c'est ça. Des fois, c'est le clash que hey, la maternité, c'est pas tout le temps rose
0: et tout beau, comme on voit partout. Ça hein? fait que c'est ça aussi. <rire> oui, il faut prendre soin de nous parce que souvent, c'est ça... Le monde va se soucier de votre bébé bien avant vous autres. Oui.
1: Fait que de, mettez vos limites de dire, là, je pense que j'ai atteint ma limite. Je peux-tu aller prendre une douche chaude sans que rien me dérange? Ou tu sais, juste d'aller marcher sans bébé. Puis euh, des fois, juste un petit 10 minutes, ça peut faire du bien. Puis autre petit truc aussi, faites du pot à pot avec votre bébé, même s'il est rendu à 5-6 mois, là, on dirait qu'on oublie d'en faire, mais c'est tout le temps bon, ça libère tout le temps des hormones du bonheur là, de faire du pot à pot avec, euh, oui, votre amoureux, votre amoureuse, mais avec bébé aussi, là, ça peut être une façon d'aller de, sécréter des, des hormones pour vous faire du bien. Ah, oh, c'est super! <rire> ça donne le goût hein? Oui. Genre. de se coller sur un petit bébé qui sent ouais. tout bon. Euh, sinon, j'aime ça aussi aborder que euh, ben, le corps change, oui, après un accouchement. C'est bien sûr, là, le bassin s'est élargi d'un à deux centimètres, là, ben, plus que ça, euh, pendant la grossesse, mais il reste élargi après, un à deux centimètres au niveau du tour de hanche, puis ça se replace comme pas... Euh, puis ça, c'est normal. Tu sais, bébé, lui, il a, fait, euh, il a tassé tout ça pour sortir. que okay. Tassez-vous les os, moi, je sors par là. Mais c'est ça, on dirait que des fois, on, on garde notre petite jupe de jeans ou, euh, ou de cuir, ou notre robe plus serrée pour la remettre un moment donné. Mais ça se peut que tu reperdes le, du poids, que tu reviennes au même pourcentage de gras qu'avant, mais qu'au niveau des hanches, c'est serré ou ça fait plus puis c'est normal, c'est ça, le bassin reste plus ouvert. Puis euh, des fois, au niveau des côtes aussi, ça va, euh, ça va faire ça. Fait que c'est sûr que si vous allaitez, euh, essayez pas de remettre ta blouse, elle ne boutonnera pas. Mais <rire> ben,
0: maintenant
1: tu oh, n'allais a... <rire> <rire> ben, plus, puis tu as repris pas mal, tu sais, des fois, euh, la forme que tu avais. Mais là, tu te dis, voyons, ma, ma blouse, elle ne toujours pas. Mais ben, ça se peut qu'au niveau des côtes, tu euh, sois plus large. Ça, ça peut arriver. Fait que euh, on se gêne pas. On donne le linge à quelqu'un d'autre, <rire> on donne nos suivants puis on en rachète. Là. Des fois, on dirait qu'on se culpabilise à vouloir rentrer dans nos jeans, dans nos jupes serrées d'avant, dans nos chemises, dans nos, dans nos blouses, dans nos robes. Mais ça se peut que même
0: si tu reviens au même pourcentage de gras, ça reste un petit peu, un petit peu plus ouvert de ce côté-là. Puis des fois, c'est vraiment de la façon que le ventre arrive sur le pantalon. Ouais. Il, la peau, ça se peut qu'elle reste euh, molle. Fait que ça ne se rende pas. Ce n'est pas comme un ventre qu'on peut rentrer. C'est de la peau. puis Si ton pantalon arrive à mauvaise place, donne-le. Pour vrai, j'aime <rire> se dire sûr. ça. Ce n'est pas ton corps le problème, c'est le linge.
1: <rire> Trouve-en
0: l'autre. <Exact>. <rire>
1: même si tu n'as pas le temps d'aller magasiner puis que tu ailles ça magasiner, ben, fais garder bébé. Là, pis, go, ça va être un, un me-time euh, quand même important là, à faire. Mm. puis Aussi, tu parlant de ça, faut quand même rester fier de son corps. Là. Oui, tu as peut-être des vergetures, euh, au niveau de la vulve, c'est peut-être plus pareil, tu as une déchirure peut-être au niveau du ventre, au niveau du périnée, euh, la peau du bas du ventre peut avoir changé, surtout si tu as eu euh, une césarienne. Mais bref, l'estime de soi, c'est important. Tu es rendue une maman, ça fait partie de toi maintenant, ça fait partie de ta définition de Hey, je m'appelle une telle, puis j'ai des enfants. T'sais, les enfants, tu vas être contente d'en parler, puis ça fait partie maintenant de toi. Fait l'estime de soi, c'est important, tu restes que ton corps a changé, mais tu es une maman. Puis quand je dis que l'estime de soi, c'est important d'être fière de ton corps, je veux quand même faire un bémol que c'est correct aussi que tu n'aimes pas une partie de ton corps qui a changé. Donc peut-être au niveau de ta poitrine si euh, tu as allaité ou même si tu n'as pas allaité, es ta poitrine dans la grossesse... Euh... Elle a quand même souvent doublé de taille de bonnet. <rire> <rire> Triplé.
0: Peut ça va, ça
1: Mais bref, que tu aies que pas, ça se peut que tes seins aient changé. Ça se peut que tu aies des vergetures au niveau du ventre. L'apparence du ventre, peut-être, ça ne sera plus pareil. Peut-être pas non plus. Il y en a qui n'en ont pas, puis euh, tout ça. Mais bref, c'est correct que tu n'aimes pas ces parties-là. Mais euh, je pense que c'est important. D'en parler euh, à ton partenaire, ta partenaire de vie. De, fais-moi pas de commentaires sur mes seins ou sur mon ventre. Je le sais, je me vois dans le miroir à chaque jour. Je l'aime pas tant que ça, cette partie-là, mais fais-moi pas de commentaires dessus.
0: Ou on peut avoir, on peut demander aussi de ne pas avoir de commentaires sur le poids.
1: Oui, c'est vraiment très, important. Vraiment, c'est ça, mais c'est. C'est plate. Quand la personne regarde pis te regarde et te dit, ah hey, il me semble que tes seins sont rendus plus, plus bas qu'avant ou sont plus pareils qu'avant, tu va chier. Là. <rire> <rire> tu t'attendais à avoir de quoi asseoir? Je te dis, d'après moi, non. Non, mais bref, on veut pas se rendre nécessairement là. Fait que des fois, c'est comme si on dirait que nos, nos partenaires de vie ne remarquent pas qu'on l'a remarqué. T'sais. Je le sais que ça a changé, mais je suis quand même fière de mon corps. puis Quand je dis de l'accepter, ben si tu l'aimes pas, là, ton ventre, ben, tu n'es pas obligé de t'en aller. Euh, c'est la place publique en bikini, faire comme, Ouh, regardez mes vergetures. Tu sais, c'est pas ça que je veux dire. Si toi, t'aimes ça, mettre un, une pièce pour cacher ça, t'as le droit, puis c'est bien correct. Tu sais, ouais. C'est justement... T'es fier de ton corps, mais tu peux t'arranger d'une façon que... Hey, moi, quand je le cache mon ventre avec un one-piece en maillot, je me sens mieux. Fine. va à tes petits soins de, de Kini pas ou de Siberia Spa en one-piece, puis... T'sais, tu vas te sentir mieux puis tu vas rayonner comme ça. Tu as un petit effet gainant qui remonte tes seins en plus. Hey, parfait! <rire> C'est bien correct. C'est de faire le, la différence. Des fois, on dirait que accepter, puis, it, puis euh, arriver sur la place publique en maillot. Euh, bikini ou euh, l'effet salaire là c'est pas nécessairement ça non plus qu'on veut là c'est correct que t'aimes pas une partie de ton corps bref je sais pas si m'avais perdu dans mes propos mais
0: ah non moi j'ai très bien compris <rire> okay. j'ai une autre petite astuce puis je sais pas tu sais peut-être que ça parlera pas à tout le monde là, mais moi ça a été de d'aimer mon corps pour ce qu'il est capable de faire plutôt que ce qu'il a l'air exact puis ça m'a beaucoup aidé parce que euh, ben c'est sûr que j'ai même pas pu retrouver exact en tout cas pas rapidement le niveau d'activité physique que je faisais avant euh, ni les mêmes capacités. En fait, mes capacités ont full changé, mais ceci étant dit, on peut être fier tu sais, d'être capable de prendre notre enfant, tu sais, d'être capable de, de, de marcher ou justement tu sais, d'avoir des glisser, relations puis de confortables. De
1: une côte puis glisser avec les enfants. Glisser avec les enfants. Oui, avoir des relations confortables
0: aussi. Oui, mais... tu sais, c'est pour dire que notre corps, même s'il a changé, on est encore capable de faire plein de choses et euh, d'apprécier ça. Des fois justement, ce ne sera pas exactement les mêmes choses. Puis c'est correct, t'sais. nos intérêts aussi peuvent changer. Une ouais. fois qu'on a des enfants, là, euh, la vie n'est plus pareille. <rire> en tout, on peut tout faire comme avant, mais
1: différemment. C'est ça, il faut comme tout <rire> adapter, mais tu... Ça peut se faire, mais c'est ça, des fois, nos intérêts, on, on le perd.
0: Aussi. Ah oui, c'est ça. <rire> tu
1: sais, de se motiver, au lieu de se motiver à, à perdre du poids nécessairement, bien, de voir est-ce qu'à l'entraînement, tu montes tes charges, tu sais, es -tu capable de t'améliorer, tu as du plus d'endurance, de force. Ça, c'est bien plus stimulant, tu as plus le contrôle là-dessus encore là, que sur ta perte de poids. Mmh. Au niveau de l'allaitement, ou euh, tu sais, pas de. De, de perdre du poids nécessairement en allaitant, en disant « je vais manger moins tu ». Sais, non, as besoin de calories, c'est énergivore d'allaiter, fait que let's go. Puis moi, je dis, le tant que tu dors pas des nuits complètes, mets-toi pas de pression là-dessus sur le poids, ton corps, il voudra pas. Et toute son énergie va se concentrer à essayer de garder le peu de fatigue qu'il a. Ça ne tente pas d'aller brûler tes graisses. Là. Fait que tant que tu dors pas, tu te mets pas de pression, puis... On s'en sac.
0: <rire> ouais.
1: Motivez-vous autrement.
0: Ouais. mais c'est dur de pas se comparer hein, à cette période-là.
1: Ouais, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, on a beaucoup l'influence de euh, les, influencers, les les gestionnaires, tout ça. Des fois, de dans ce je sais plus comment l'appeler en français, en tout cas, influencer, créateur de contenu. Ça, c'est ah! beau. Okay, okay. Les créateurs de contenu, on les adore pour vrai. On aime ceux qui testent des affaires pour nous, mais tu sais, des fois, ça pour ce qui est des services un peu ou. Qu'est-ce qui touche, des fois, le domaine de l'entraînement ou la perte de poids, l'alimentation, tout ça. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai là, ou rapide, tout ça, éloignez-vous de là. Puis, ça peut être aussi, je cours 10 km en 4 semaines après avoir accouché. T'sais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, tenez-vous loin de ça. Puis, ce pas parce que ça marche pour ces personnes-là que ça va marcher nécessairement pour toi. Donc, il euh, faut vraiment aller voir des, des spécialistes là. Des fois, on dirait qu'ils veulent jouer le rôle de médecin, kinésiologue, nutritionistes, psychologue, puis ils savent qu'est-ce qui est bon pour toi, là, ces personnes-là, mais tant mieux si ça a marché pour eux, mais vous savez pas l'envers du décor. Puis comme Joël, me disait tantôt avant d'entrer en ondes, tu sais pas dans ses bobettes, dans son périnée, qu'est-ce qui se passe, C'est bien
0: caché. <rire> C'est
1: bien caché, un périnée. Euh, là, avec la mode de ceux qui s'entraînent en top sport, moi, on dirait que j'ai une fascination à regarder leur diastrophe. Les ventres, Les, <rire> Les ventes. Les, vente, Les nombris. C'est ça. tu Des fois, euh, hey, yes, elle, elle s'entraîne un mois après, elle fait du, du crossfit nanana, ou n'importe quel type d'entraînement qui peut avoir l'air intense avec des grosses charges. Mais moi, je vois juste son ventre qui n'est pas compétent, qu'elles euh, ne sont pas capables de recruter bien le transverse. Donc, ça fait le petit domaine Puis des fois, je suis comme, hm, on dirait qu'elle a même une hernie au niveau ombilical. <rire> là, je n'irais pas leur écrire, mais moi, je me dis, hey, tu prônes. Ça, tu en faisant ça, même si tu vas dire, euh, faites pas comme moi nécessairement, mais moi, ce que je vois, c'est que tu es vraiment pas prête pour faire cet exercice-là, puis tu le fais devant tout le monde, puis tu penses que, les filles vont regarder ça, puis vont dire, ben, moi aussi, je suis capable, puis peut-être, ça va être pire. Là. Mais fait ça reste que,
0: que... c'est ça que t'encourages. C'est ça. Tu as quand beau même. dire que c'est pas pour tout le monde.
1: Non. Fait que, euh, non, il faut laisser le temps au corps. Il y a des étapes à respecter, puis c'est super important. Faites des cours de rééducation Mais, post avec des kinésiologues Il y en a partout à travers le Québec. Écrivez-moi, si vous voulez, mes références de collègues qui donnent le genre de cours que moi si je donne.
0: Mais c'est important d'y aller vraiment étape par étape. Là. Puis on revient à se comparer là, on récupère pas pareil. Non, personne, non, personne, personne, pas. personne. On n'a mm. pas toutes les mêmes séquelles. Euh, on peut avoir, euh, sur papier, mettons, un accouchement bien semblable à quelqu'un d'autre. On n'aura pas les mêmes problèmes. On aura pas les mêmes faiblesses parce que c'est c'est pas juste l'accouchement qui nous définit c'est tout ce qu'on a vécu avant euh, les traumas notre planche bien bref ça veut oui. rien dire vous pouvez pas accoucher c'est pas parce que vous avez fait un programme en ligne justement que ça vous garantit que vous allez retourner courir tout de suite après euh, en fait n'importe quoi qui vous garantit quelque chose méfiez-vous c'est vraiment ça. pas euh, c'est c'est pas possible l'approche
1: c'est vraiment de vous enseigner un peu à vous auto euh gérer, là, si on veut. Ça, c'est la meilleure approche parce que, justement, si vous reconnaissez vos symptômes, vous reconnaissez quand vous pouvez progresser « ou peut-être cette semaine, je devrais régresser à cause de, justement, un bébé qui ne dort pas, les dents, ou blablabla. Bla, bla. » C'est normal de régresser là, dans le retour à, à l'activité physique ou à l'impact. Donc, euh, faut vraiment faire attention à ça. C'est ça. On a tout notre processus de guérison différente. Tu comme Joël est plus souple que moi, ça y amène des conséquences. Moi, je suis plus raide, vraiment pas souple, ça m'amène peut-être d'autres conséquences, mais nos récupérations sont totalement différentes, puis nos, notre retour à l'activité physique aussi totalement différent pour des accouchements qui peuvent euh, se ressembler là aussi. Euh, donc, c'est ça. On guérit mmh. vraiment pas à la même vitesse. Puis juste à comparer des cicatrices de une personne sur le bras versus une autre personne sur le bras, des fois, tu Ah, toi, elle est boursouflée. Ah, toi, elle est plus lisse. »« Toi, on... mauve. est, <rire> oui, est toi, ça, toi, elle mauve. » Oui, c'est ça. « Toi, elle est mauve, moi, elle mais... est blanche. » <rire> Pourtant, il me semble que... Oui, c'est ça. Fait qu'on euh, guérit différemment. Notre niveau de collagène aussi euh, est différent là. Donc... Euh... Tout, tout est différent d'une personne à l'autre. On ne peut vraiment pas euh, se comparer. Fait que Le message, comparez-vous pas. Puis Quand que ça a l'air tout beau, tout rose, <rire> c'est pas nécessairement euh, ça non plus euh, la réalité. Puis, tout le monde a le plancher le, plan le mané et la, la couette. <rire> Moi, j'appelle ça la couronne de mom, là, Puis C'est ça que je dis aujourd'hui. j'ai ta... ouais, oh, une couronne de môme. Tu sais, quand tu te fais un je... moton, sur la tête... Là, la couronne de mum <rire> On a tout ça là, quand on, on vient d'accoucher. Puis c'est bien correct. Tu veux rester en mou aujourd'hui, c'est bien correct. aussi Tout le monde, ça va être ça. L'aménage, la vaisselle s'accumule. Tout le monde, ça va être ça. Sans toi, pas mal. Va te reposer au lieu de vouloir tout le temps que ta maison soit clean, clean, clean. Même si c'est réseaux sociaux, c'est ça qu'on voit. T'sais. Moi aussi, la première, là, quand je vais faire une vidéo avec mon bureau, là, je ne te montrerai pas la partie dégueulasse que toute ma paperasse et mes affaires qui traînent. Je vais te mettre ma partie que tu vois juste mon mur et ça a l'air bien beau. T'sais, on le fait toute tout, faire attention à ça, mais tu viens chez nous, c'est euh, loin d'être euh, 100 propre.
0: Ah, mais <rire> c'est ça, ça me fait penser, moi, à la perfection. L'ennemi ah, de notre santé eh, mentale, oui. la perfection. Mm. On ne peut pas être parfaite. On ne peut pas être parfaite sur le ménage. On ne peut pas être parfaite dans la façon qu'on gère, qu'on réagit à nos enfants. On ne peut pas être parfaite dans l'éducation. On ne peut pas être parfaite dans notre apparence. c'est pas possible. La perfection, justement, c'est une utopie. Et euh, on doit arrêter de viser ça. Dans peu importe quelle sphère de notre vie, ça nous empoisonne. La santé mentale, c'est important. On disait
1: que ça n'avait pas tant de lien sur la santé pelvienne, mais oui, parce que le stress a oui. un énorme euh, impact au niveau de la santé abdominopelvienne aussi. C'est ce qui clôt cet épisode oui. de victime de soi. Oui, Aimez-vous les filles, prenez de soin de vous, c'est important. Puis, N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à vous entourer de femmes qui sont comme vous. Trouvez-vous une team d'entraînement qui vous pouvez, tu moi, ma gang avec Mom qui bouge, ils n'ont pas peur de parler des vraies affaires puis il n'y a personne qui veut avoir l'air meilleur que tout le monde. Fait que versus quand tu vas t'entraîner dans des dans des gyms, monsieur, madame, tout le monde, ben tu vas avoir des commentaires des fois plates de de tu Comment ça, tu fais ça de même? Si, ça, si tu t'entraînes juste avec des mums dans une ambiance de mums comme toi, tu n'auras pas ce genre de commentaires-là. Ils euh, sont tous trop occupés. C'est ça, ils sont tous trop, <rire> trop occupés. On veut juste enjoyer puis prendre notre café puis s'entraîner. <rire> Entourez-vous de personnes qui sont positives. Puis sur les réseaux sociaux, désabonnez-vous de ceux qui vous rendent coupable ou qui le mal. Tu fais un like ou désabonner, ouais donc nous selon le réseau social, là, mais tu te désabonnes de ça et tu essaies de, de t'abonner à du monde qui te font sentir bien. Yes. Good, donc sur ce, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Juste avant de vous quitter, je vous annonce qu'il va y avoir deux épisodes hors série qui vont être ajoutés au podcast cette semaine. Donc, ça avait été des entrevues vidéo que j'avais enregistrées là, il y a quelques mois, mais qui traitent du sujet de la semaine, donc de l'estime de soi. Vous allez retrouver une entrevue avec une maman qui a eu un postpartum difficile, ainsi qu'une entrevue sur l'épuisement maternel. Donc, euh, suivez ça cette semaine sur notre podcast, nos épisodes hors série. Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!